0: Yo creo en Dios. To fall. Muy buenas noches, eh, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Mi nombre es Vladimir secoa y este es el programa número 33 de este podcast que se llama Hazme tuya cada martes en vivo y en directo desde la Ciudad de México y para el mundo entero para nuestros hermanos de habla hispana en los Estados Unidos. Que eso es un dato muy interesante porque en nuestras eh, cifras de analíticos del podcast resulta que el 11% de nuestra de nuestros escuchas de nuestra audiencia viene de Estados Unidos creo que ya lo había dicho bueno pero no sé si no lo había dicho creo que sí no importa saludos a nuestros hermanos eh, que nos escuchan desde la Unión Americana en los Estados Unidos a nuestros hermanos hispanos que nos escuchan y bueno esta semana pues voy a hablarles de muchos temas, desde el fondo de mi corazón, básicamente porque se me acabó la creatividad y porque no tengo tiempo de ver programas, ni de ir al cine, ni de ir al teatro, ni de leer, ni de nada, así que voy a hablar de temas diversos y el primero de ellos pues es que esta semana, bueno no esta semana, hoy día 18 de febrero del año 2020 es nada más y nada menos que el cumpleaños de la señora Regina Orozco. Venga de ahí las mañanitas, claro que sí. Pues bueno, les voy a contar esta historia. Regina Orozco nació el 18 de febrero de un año... ...de la década de los sesentas. ...no entremos en detalles... ...es Regina, una cantante... ...actriz... Eh, ...bailarina... ...y... ...pues alguna vez ya les había dicho... Eh, ...que hay una historia... ...entre Regina y yo... ...y hoy, que tengo tiempo... ...que además no tengo muchos temas... ...de los cuales hablar... ...pues voy a contar ampliamente esta historia... Eh, todo comenzó en el año del 2006, eh, en época post-elecciones, en las que ganó, comillas, comillas, Felipe Calderón. Eh, y... Como que sucedieron varias cosas al mismo tiempo, eh, es de esas veces que el destino nos pone. Pero, en fin... Eh, pues estaba esta cosa del fraude electoral o no fraude o lo que sea. Y pues debo decir que Regina era una de las participantes en las actividades culturales de dicho movimiento. Entonces por ahí, no recuerdo exactamente si es que la vi cantando o la vi conduciendo un evento o la condujo y cantó. Y yo de antes pues sabía, porque siempre me ha gustado como el mundo... De la farandulilla y... Pues tengo noción, ubico gente y así. O sea, yo sabía de la existencia de una Regina Orozco... En, en el quehacer de la tele o de las películas. Pero nada más. O sea, como ahora sé que hay... No sé, una... Ah, ¿Quién será? Mm... Ah, ya sé quién, una Lara Campos, que es hermana de Gloria Aura, eh, es una niñita como de cuatro años, y creo que ya es influencer y estrella, hija de Kiko Campos, productor, eh, o sea, sé de su existencia, pero no tengo ni idea, ni ninguna idea de qué es así, de qué haga, y pues así era con Regina, ¿no? Yo sabía del nombre, que había una Regina Orozco, pero no sabía qué onda. Y luego, pues ya les digo, pasó esto del movimiento del fraude electoral y pues ahí Regina cantó, condujo, hizo algo. Y al mismo tiempo salió una película que se llamó Los pajarracos, eh, con, protagonizada por Miguel Rodarte, con Regina, con Itati Cantoral, y Bon Montero y un gran elenco que... Eh, Trata sobre algunos temas de la frontera. Pero unas escenas de eso lo grabaron a unas calles de mi casa. En un emblemático bar que ya no existe. Pero en ese tiempo sí existía. Y por muchos años eh, se vio como se ve en la película. Entonces, todo está conectado, les digo. Y... Pues, o sea, como que me llamó la atención eh, esta película. Eh, era so, no sé si era de un luchador si era un luchador Miguel Rodarte era un luchador tenía máscara y tenía un traje su traje y su máscara eran rosas y salía la itatí y así eh, tuvo una buena tirada comercial había comerciales hasta en la tele y pues ahí fue con o sea se juntó esto que la conocí como lo que la vi en vivo eh, performar conducir o algo y en la película entonces empecé a investigarla eh, en el internet y muy rápidamente di con su página web eh, de aquellos días que era reginaorusco.com que fácil y eh, pues había como fotos y había como su eh, biografía su ficha bibliográfica donde decía eh, sus estudios y las cosas que había hecho y pues había eh, Creo que una galería de fotos. Te recuerdo muy bien el diseño de esa página. Porque lo visitaba a diario, creo. Y una sección donde estaban. No, creo que entrabas a la página luego, luego. Y había un intro así como de... Bienvenido a entrar. Y ya te salía un, un reproductor automático. Y se escuchaba esta canción que escuchamos al principio. El Protoplasma. Que está escrita, compuesta por Liliana Felipe. Y... y Jesús A. Rodríguez, actual senadora de la República. Y también salía el video de Tlacoyo con Coca Light, que es, también ya la usamos en algún programa, en el programa de la comida, hace algunas semanas. Eh... Y hay un video muy... O sea, de esta canción de la Coca Light. Pero para ese entonces. Pues el disco y el disco ese donde. El co el, el, la collo con Coca Light. Del Protoplasma. Están en un disco que se llama La Mega Bizcocho. Que salió en el 2003. Esto que les estoy diciendo. Pasó en el 2006. Ajá. Entonces. Pues nada. Me gustaron mucho esas canciones. Les digo. Entraba diario a la página. Hasta que me las aprendí. Eh, y pues, ¿qué habrá sido después? Después empezó, bueno, no sé si empezó después, pero llegué en MySpace y Regina abrió su página de MySpace. Y habrá sido ahí. Sí, pues seguro la agregué. Eh, y le ma escribí un mensaje así de hola, Regina, eh, acabo de descubrir tu música y me gusta mucho, wow, qué increíble lo que hace, Shalala. y me contestó. Eh, y, o sea, no sé, cosas de cuántos años tienes, qué onda, y así. Y así empezamos a mensajearnos durante algún tiempo. Eh, luego llegó el 2007 y salió... El disco y el show que se llama Rosa Mexicano. Y recuerdo que también le mandé un mensaje para reclamarle. Porque según la página de Ticketmaster, este show se estrenó en el Lunario del Auditorio Nacional. Por ahí del 13 o 14 de abril del 2007. Y <coughs> creo que el 13. Sí, fue justo el 13 de abril. Y... Mandé un mail para reclamar. Porque decía claramente que no podían ingresar menores de edad. Porque se vendían eh, alcohol durante el show. Y me dijo. No te preocupes. En julio va a haber otro show en el Metropolitan. Y ahí sí vas a poder ir. este Y tal. Eh, y luego. ¿Qué habrá sido después? Pues nada. veía como. YouTube. Había. O sea. Como que por esos di tiempo eran los inicios. O por lo menos en México. Sí, como que por ese tiempo fue el boom de YouTube. Y había como super poquitos videos de... así de Regina en malísima calidad. Eh, pero veía y leía todos los artículos que podía, todas las notas. Así del archivo, de la jornada y de esas cosas. Vi, leí, estoy seguro, todas las entrevistas. Acerca del disco y del espectáculo de la Mega Bizcocho, que también tuvo su espectáculo que se llamaba, si no mal recuerdo, Los Monólogos de la Regina. Y luego, eh, ya, eh, un buen día, el 6 de julio del 2007, lo recuerdo perfecto, eh, pues. Mmm, Iba a, develar sus, iba a plasmar sus huellas en la Plaza de las Estrellas. Entonces pues ya exigí, para ese entonces yo era muy menor todavía, no me dejaban ir muy lejos solo, entonces exigí a mis padres o a mi padre que me llevara a ese show y cantó unas canciones del disco ya que ya había salido, creo. No, el disco no había salido. Iba a salir. Iba a salir la siguiente semana. Pero fue a plasmar su huellas. Y a promocionar el show. Que se iba a presentar en el Metropolitan. El siguiente el siguiente viernes. Y pues ya cantó. Era la primera vez que la veía en vivo. Ya siendo como fan. Porque recuerdo que. Como en este periodo donde la descubrí. Pues sí la vi en vivo también. Pero pues ya acá ya sabía más cosas. Y ya más era más fan. Y luego. Eh, eh, ya terminó el, Esto del plasmado de huellas Y mucha gente Varia gente Y entre ellos yo fuimos como al backstage Para buscar tomarnos una foto Y nada Me quedé mudo, no le dije Hola soy yo, me conoces de Myspace Y de Mails Y ya Solo me tomé una foto Como todos los mortales y me fui y ah antes 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 por ahí de diciembre del 2006 les digo que entraba diario a la página y salió una promoción o un. sí una de que te vendían el disco de la mega bizcocho y eh, durante ese periodo como navideño te lo mandaban firmado entonces ya lo compré obviamente bueno le pedí a mis papás dinero y me lo pidieron y un rollazo porque además en ese tiempo los depósitos Tenías que ir al banco y te daban una fichita y tenías que llenar tu fichita con los números de cuenta y el nombre y zaralá. Y era un rollazo. Lo recuerdo muy bien. Bendito Dios ya todo es más moderno y hay practicajas para ya no interactuar con la gente. Entonces ya tenía mi disco de la mega bizcocho Lo tenía firmado. Luego fue la foto esa donde no dije nada. Y luego pues ya pasaron los meses Ah, la siguiente semana de la firma de la plasmada de huellas en el Plaza de las Estrellas fue el show, el mismo show Rosa Mexicano, en el Teatro Metropolitan para, con motivo del lanzamiento del CD. Y pues ahí, otra vez, eh, exigiéndole a mis padres que me llevaran. Y ese día, eh, mi papá me dijo, acompáñame y te doy dinero para que vayas a comprar los boletos este al teatro, ya era un poco grande ya iba en la secundaria y pues resulta que un tipo vio cuando se me dio el dinero y me siguió y me asaltó mi primer asalto eh... posiblemente el más impactante no sé, o sea es que el tipo yo iba caminando así por la calle muy feliz y de pronto me abrazó como del cuello y el tipo era bastante desagradable qué horror que eh, fue como wow, no supe cómo reaccionar eh, y pues eh, pues ya le di o sea, como que se dio, siento que no era un asaltante profesional porque como que cuando me agarró y me, se dio cuenta que me saqué mucho de onda me dijo, no, espérate, espérate... este Es que necesito el dinero... Préstame, no sé cuánto... Y yo sé, ah, pero no tengo cambio... <ríe> Qué horror... Creo que nunca haya contado esta, esta versión de la historia... La gente solo sabe que me resistí y ya... O sea, que, que entregué el dinero y ya... No saben esto de que el ratero intentó negociar conmigo... Y me dijo, préstame porque tengo, tengo un hijo... O algo así, que, que, que necesitaba pañales o algo así... Y luego me llevó a una tienda donde los que atienden nuestros vecinos y me conocen. Y el tipo pidió así de ay, me lo cambie que me lo cambien, y el nada, o sea, yo pude haber gritado ahí y dicho, ¡ay, me está saltando! Pero no. Y luego ya no tenía en, esa, en esa tienda y fuimos a otra que está más lejos. Y ahí no me conocían y tampoco. Y luego ya nos acercamos a la avenida Grande. Eh, y el tipo le dijo a un camionero, ah, no sé qué, me lo cambias. Y se subió. Y en ese momento, eh, como que tuve el impulso de también subirme para que me diera el, el resto del dinero de lo que no le iba a prestar, pero también pensé, o sea, ¿qué tal si me avienta del camión en movimiento o algo así? Entonces, pues ya me fui llorando hasta mi casa. No, no, no me fui llorando hasta mi casa. Empecé a llorar y empecé a caminar por las calles y luego me metí a una plaza y seguía llorando y la gente solo me veía, pero nadie me decía, como, ¿qué te pasa, hijo? ¿En qué te ayudo? Nada, solo me veían raro y ya di muchas vueltas hasta que llegué a mi casa y ya dije, ah, me saltaron. Y pues ya estuve muy triste el resto de la tarde y luego ya en la tarde, noche, llegó mi papá o llegaron mis papás ¿Sí? y me dijeron, eh, pues de todas maneras vamos y ya fuimos. Eh, y el show me gustó mucho, no tanto porque estábamos bastante lejos, o sea, no tanto como me gustó después. Pero sí me gustó. Eh, y luego... Pues ya. Compré el disco que tenía... Como un marquito de latón muy bonito. Que además había una pieza de escenografía que tenía... En el escenario marcaba con latón. Igual que el disco y era muy impresionante. Y luego siguieron pasando los meses. Y empecé a conocer amigos, amigas. Que... Pues también tenían a Regina en MySpace... Y que también se mensajeaban... Y luego nos hicimos amigos entre nosotros... Y fue muy mágico... Como... Mm. Regina nos unió... Eh... Y pues luego ya... Me empezó a invitar a más shows... O sea yo iba como a... Hacía... O sea yo iba y luego en otros me invitaba... Y me daban pases... Y aquí entra en juego... Eh, una persona muy importante A la que le mando un saludo Que se llama León Faure Que en aquellos días era El manager de Regina Entonces ya también Pues ya también me conocía Ya también era mi amigo en Myspace eh, Y ya nos daban pases Y Pues ya íbamos gratis Yo y Otras personas Y ese fue como mi primera, la primera vez que tuve jugada como en la producción, aunque, o sea, no tal cual, pero vaya relacionado, porque luego, pues, ya iba de gratis a los shows, entonces luego me agarraban para vender discos de Regina y yo era muy feliz prendiendo los discos. Hay una foto que me tomó una amiga de la de, del CCH, pero no la tiene la maldita. Nunca me le enseñó donde estoy vendiendo discos. Y estaría muy orgullosa de esa foto. Y luego. Pues nada. Era como, como que ya pasábamos a otro nivel. <ríe> eh, de fans VIP. Porque. Pues ya luego nos tocaba como organizar la fila. Para las firmas o las fotos de Regina. Y así. Y pues es que. En esos tiempos. <ríe> era tan joven. <ríe> que no tenía como nada que hacer. Porque me daba tiempo pues de ir a muchos shows. Y tal. Y pues nada. Nos llevamos bien. Muy bien con Regina. Eh, y luego crecimos. Y nos alejamos. Eh, sí. Hace un buen. Hace como cuatro años que no veo a Regina. O sea de repente. Le escribo. Um, o sea y nos... Y platicamos tantito. Pero hace un buen que no la veo. También un buen de años que no. Voy a ningún show. Eh, pero pues nada. Nos hicimos adultos. Pero el cariño está. Y la admiración a. Esa artista. Ah esto es importante. Eh, o sea descubrir a Regina. Fue además descubrir el cabaret, descubrir como esta escena, eh, no sé, digamos como de lo bodevilesco, que aquí abro un paréntesis, porque siempre desde niño recuerdo como esta atracción hacia las cosas de la noche, hacia el arrabal, hacia los centros nocturnos, no sé, es muy raro, tal vez en alguna otra vida fui, no sé. De vodevil o algo así porque, o sea, como que estéticamente me atrae, pero también los lugares que es, todos estos son lugares chiquitos, la cercanía con el público, eh, la jocosidad, la sensualidad, esas cosas me han atraído siempre, entonces... Cuando conocí a Regina, pues como que me abrí esa puerta o me abrió esa puerta hacia el cabaret. Les digo, hacia estas cosas nocturnas de la noche, del arrabal de las risas, de la sátira política, de la crítica social y la sensualidad y el canto y esas cosas. Y eso fue lo que me impresionó mucho de Regina. el Primero, no sé si primero, pero por una parte el talento escénico, el talento... Bueno, primero el talento vocal, que fue como la puerta de entrada. Eh, la canción esta, tlacoya con Coca Light, fue como... ¡fue! Me rompió completamente la cabeza. Eh, debo decir que fui un, educado con Nacha Guevara y Los nacos y canciones de sátira. Entonces, pues fue como... Conectar también con esta educación musical que tuve de parte de mi padre. Eh, pero eran como mis canciones ya. Y pues eso, o sea, como encontrar también esta opción, esta posibilidad. Eh, me impresionó mucho. Y luego el talento escénico, el humor. Eh, el cómo manejaba... Eh, Creo que eh, Rosa Mexicano, sí, fue el primer show que vi de Regina y era hermosísimo y lo pueden encontrar en un, o sea, lo pueden ver en un DVD que creo que todavía se encuentra que es un CD más DVD y está el espectáculo grabado en vivo desde el Teatro de la Ciudad de ahí salgo un poquito, eh, no lo busquen, bueno, busquen el espectáculo pero no me busquen a mí, eh. Y luego... ¿Qué? Ah, pues esta cosa de... Pues de crear shows. Porque además... Pues Regina siempre se presenta... En escenarios grandes. Regina es de Metropolitan... O Teatro de la Ciudad. O sea, eso fue como muy impresionante. Ser... Underground. Pero tener su lugar... En los grandes escenarios de este país. Fue sumamente impresionante. Y y nada. La admiración les digo. Está siempre y estará siempre con Regina. Eh, y nada. Solo quería decir eso. Hoy en su cumpleaños. Número. Y luego. Ya cerrando el tema de Regina. Pero más o menos. Pero no tanto. Eh, esta semana, para ser exacto, el 14 de febrero del 2020, falleció eh, una persona que pertenecía a este mundo que les digo que conocí gracias a Regina, llamada Osvaldo Calderón, apodada la super perra, eh, pues que era una exponente muy importante del drag en México, eh, yo creo que una pionera, eh, pues muy a la par de Francis, pero de manera diferente, o sea, Francis también, este personaje es el celebrérrimo, eh que conocimos en siempre en Domingo, que salía en Siempre Domingo, que tuvo un montón de espectáculos en el Teatro Blanquita, donde había... Pues era un show travesti tipo Las Vegas, donde había imitaciones, donde había chistes y tal. Pues paralelamente en la escena underground drag, eh, no quiero decir una barbaridad, pero sí. Eh, pues estaba la super perra Osvaldo Calderón, que creó un grupo muy emblemático que se llama Las Hermanas Vampiro. Y que de ese grupo, que a la par que creció con Osvaldo, está también la supermana, que a la supermana se lo ubican. Daniel Vives, ego, la supermana, eh, que la ubican de la tele seguramente. Pero, pues nada, eh, tenía problemas de salud, avisó como en su Facebook hace unos días y luego se complicó y bueno, finalmente... Se dio la noticia. Eh, y es una gran pérdida. Primero por. Eh, por la calidad. De. Artista que era. Y también por la importancia. Tenía una cosa. Mucho de documentar. Anualmente. Impartía un taller de drag queen. Y además. Eh, con un. Eso era como eh, súper documentado, súper estudioso el tema desde el surgimiento del aspecto político, eh, del aspecto de la transgresión, de la ruptura. Y en sus talleres y en, como en su quehacer eh, había mucho énfasis en eso, no solo en el drag popular de hoy, eh, que vemos en RuPaul's Drag Race. Y esas cosas. Entonces. Además de perder a un gran artista. Un gran exponente. Un pionero de la escena drag en México. Pues se pierde. Todo el bagaje. Eh, documental. Toda el, eh, pues sí. Toda la historia que él sabía. Acerca de. Esta área. De la escena nocturna. Eh, nunca la conocí en persona, pero tenemos oh, un montón de amigos en común, eh, les digo, de este grupo que salimos, de gente que conoció a Regina, y que nos unimos por Regina, eh, pues está, vaya, era una rama, a mí, a mí no me tocó, porque en, en los tiempos aquellos, pues yo era menor de edad, entonces, de pronto nos veíamos en algún show y luego ellos iban allí a sus lugares, pero uno menor de edad no podía ir. Eh, y. pues nada. Descanse en paz y... y siempre recordaremos a Osvaldo Calderón, la super perra. Y luego, ¿se acuerdan que la semana pasada les hablé acerca de un documental que recién eh, se estrenaba en Netflix? Acerca de eh, Roma, la película Celebre Rima también, ganadora de muchos premios, Oscars, dirigida por Alfonso Cuarón, que se estrenó el año pasado, que lanzó la popularidad de Yalitza Aparicio y que hizo un miembro de la Academia del Cine de Estados Unidos, a Marina de Tavira. Bueno... Pues ya vi esa película. Además se las recomendé sin ver. Ya la vi. Eh, y nada. Lo mismo lo que les dije. Tienen que verla. Primero si no han visto Roma. Yo no sé qué han hecho de su vida. Y luego. Eh, pues en esta película. Alfonso es. Eh, toda la película. La única persona que habla es Alfonso Cuarón. Y explica. Pues de dónde nace Roma, cómo se construyó Roma, la película, no la ciudad ni la colonia. Eh, y es verdaderamente fascinante además ver la envergadura de proyecto que fue. Que yo creo que nunca antes en México se había hecho una película así. Ni creo que en muchos años se repita. Eh, el nivel de detalle en el arte, en la recreación, de las memorias eh, sensoriales que tuvo Alfonso. Es, es fascinante. Además, oírlo hablar de su proyecto, de su película. Que además él dice que. él podría decir, o dice que Roma es su primer película. Que concibió completamente de él. En donde no utilizó ningún referente eh, del cine. Y nada, vean, además, eh, yo no o sea, solo he visto Roma una vez, no la he vuelto a ver, pero me trajo toda la memoria y me despertó una curiosidad inmensa de volverla a ver, pero además de verla como debe verse, que no sé si sea posible ni cómo... Eh, Nada, vean y ahí sabrán de lo que les estoy hablando acerca de la calidad eh, de la imagen, de la, de la hechura, eh, cómo está producida la imagen y cómo está eh, concebida y esas cosas. Nada, les reitero, vean este documental que se llama Camino a Roma que está en Netflix y pues obviamente por supuesto también eh, pues vean Roma si es que no la han visto, si es que han vivido bajo una piedra durante todos estos años. Y ya brevemente era eso. Bueno, y ahora vamos a pasar, después de tanto amor, tanta bondad, a la sección de quejas, a la sección molesta. Del el vertedero de mierda mío. Eh, porque tengo micrófono y tengo psico Y bueno, resulta ser que hay una señora que se llama Marta de Baile. Que es referente de este programa, por supuesto. Eh, mucha gente la odia. A mí me divierte la mayoría del tiempo. Y en su programa tiene una tradición. Un eh, concurso que se llama Cásate con Marta de Baile. En el que cada año regala una boda. La gente. O sea tradicionalmente. La gente enviaba una carta. Y en donde contaba la historia. De cómo se, conocid, se había conocido a la pareja. Y de ahí escogían a la carta ganadora. Y ya les daban la boda. Todo pagado. Eh, luna de miel. Cosas para la casa. Todo. Pero este año. Eh, las reglas cambiaron. Y el show eh, arrancó el viernes 14 de febrero. Y va a tratarse de una competencia, de un gaming show. Un eh, programa de concursos donde la gente mandó sus cartas. Y la producción escogió a cinco parejas. Y durante varias semanas van a estar compitiendo para... Eh, o sea, van a eliminar a una pareja, luego a otra, hasta quedar tres. Y en la final, y de ahí se va a escoger a la pareja que se ganará la boda. Y pues ya, todo bien, aparentemente. Mucha apertura, porque aceptan parejas eh, mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con hombre. Y así, supuestamente. Y hasta que uno escucha el programa. Yo escuché el programa... Eh, el viernes en vivo, la transmisión del radio, que además debo decir que de una calidad rara. De pronto se escuchaban micrófonos por ahí zumbando, eh, complicado para los estándares de la señora. Pero en fin, eh, el tema que me molestó mucho, eh, le, en. sí les dije, bueno, en esta ocasión para este concurso de este año eligieron a cinco parejas de las cuates, cuatro eran eh, hombre-mujer y una fue hombre-hombre y resulta que en la no sé si en la primera dinámica tal vez sí eh, se trataba de dividir a las parejas o sea que un miembro de la pareja se quedara en el set y otro se fuera a otro lugar a guardarse para no escuchar lo que decía la pareja y les iban a hacer preguntas así de adivina el adivina qué es lo que va a responder tu pareja pero luego luego comienza con la payasada de el estereotipo de. Pues se van los hombres y se quedan las mujeres. Y en la pareja Gaya homosexual. Eh, pues. Dice. Eh, Ay, bueno, ¿y ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Eh, sí. Y. A ver, pónganse de acuerdo a quién va, a quién se queda. Y pues ya uno de los tipos, no sé cómo fue porque ahí algo pasó en video que en el radio no dijeron, pero pues ya uno de los dos se fue. Y, pero todo el tiempo que fue este juego donde decía, bueno, las mujeres, los hombres, y incentivaban o decían esta cosa con los estereotipos de que en las parejas gays uno es la mujer y otro es el hombre y no pude más pues o sea se las da de muy progre pero por otro lado sale con esta payasada porque además no tenía que ver con la dinámica o sea la dinámica pudo haber sido de que las cinco parejas hacen un volado para ver quién se va y pues ya o sea pude ser hombre pueden ser mujeres puede ser mezclado eso no tenía que ver con las eh, preguntas del concurso. O sea, si fuera tan progre como dicen que es, te haces. Y, y miren que yo no estoy como con la corrección política: a decir, ah, debe ser corrección política. Yo estoy a favor de la incorrección. Pero en este caso, pues sí estás. Eh, pues con un estereotipo del que ya no necesitamos. Del que ya las cosas se pueden estructurar de otra manera. El lenguaje se puede estructurar de otra manera. Eh, además les digo. Las preguntas no tenían que ver con que fueran hombre o mujer. O sea no era una cosa como de. ¿Cómo tiene el clítoris? O algo así. Eh, o sea. ¿Saben? Era como preguntas súper tontas. Y bueno. Por un lado eso. Y por otro lado. El tipo de personas. Que concursan. Eh, se sabe mucho. De la. Eh, especial. De lo especial que es Marta. Eh, y. De pronto. Yo sentí. Que. Los concursantes. Todos. De las cinco parejas. Buscaban. con ser super cool. ...como Marta, o sea, como... Eh... ...eso, hacérselo super cool... ...porque son público de Marta... ...y son como ella... ...y quieren ser sus amigos... ...y... <risa> ...no pude, o sea... ...primero por una cosa... ...por una parte les digo, esa cosa... ...del estereotipo horrible... ...y por otro lado... ...ay, amigos... Neta, o sea, está bien ser superfluo, está bien ser estúpido, pero, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, eres cool o no eres cool, punto. Eh... O sea, esa cosa como súper pretenciosa de, yo soy como tú, Marta, estoy al super nivel de ti. Gente, neta. En fin, esa fue mi queja del Cásate con Morta de baile. Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al colbas cuando tú me das cuerda. Y ahora, para terminar el programa de hoy, les voy a hablar rápidamente. De una cosa que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Que se llama Hazme Tuya Cada Martes. Y es eh, Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es una obra de teatro que escribió hace muchos años. Por ahí de 1890 y algo. Un señor que se llama, un señor noruego que se llama Henrik Ibsen. O Enrique Ibsen, según por rua. Eh... Y esta obra se trata acerca de la vida de un matrimonio, bueno, sí, eh, una pareja, Nora, su esposo, eh, Torvaldo. <risa> eh, y no les voy a decir más para que les dé la curiosidad, pero en su momento, en sus años de estreno, les digo por ahí de 1800... 90 y algo. 1890 es y algo. Eh, la obra fue súper escandalosa. Por el asunto que trataba. Por el desarrollo de la obra. Porque pues se salía del guacal. Se salía de las cosas que estaban bien vistas. La obra fue censurada. Obligaron eh, a que se cambiara el final. para que tuviera un final feliz. Y lo pongo entre comillas. Eh, y nada, hace unos años, una persona, un flaquito que ustedes conocen, eh, tuvo la idea, de hacer una versión de esta obra de teatro, con muñecas reales, o sea con muñecas, con muñecas de juguete, con muñecas con las que juegan nuestros niños, nuestra infancia, nuestra juventud, y pues hicimos esta adaptación, de esa obra en 17 capítulos. Como de 10 minutos. Con un talento increíble. En las voces. Eh, que obviamente van a reconocer. Y nada, ahí está. Véanlo en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar como Casa de Muñecas. Hazme tuya cada martes. O Hazme tuyo cada martes Casa de Muñecas. Y ahí les sale una playlist con los 17 Episodios de esta historia dramática e eh, increíbleísima. Y eh, bueno, además hay, les iba a poner un fragmento, pero no sé qué fragmento poner. Porque además el el, nuestro tráiler es súper su visual. Ah, los puedo poner y narrarlo. Bueno, no véalo, búsquenlo por favor en nuestro canal de YouTube. Eh, les digo, hazme tuya cada martes. Y busquen así, casa de muñecas, hazme tuya cada martes. Hay una playlist con los 17 capítulos. Que en total duran como dos horas y cuarto, creo. Eh, además es una historia traída a nuestros años. Que hicimos hace... casi Hace cuatro años lo hicimos. Éramos más jóvenes, más entusiastas... Eh, y pues nada, ahí está. Y pues ya, con esta con esta eh, bonita invitación a que nos visiten. Una vez más lo repito nuestro canal de YouTube. Hazme tuya cada martes. Eh, me despido por esta semana. Que Dios los bendiga. Que Dios los acompañe. Y. Eh, y nada. Buen regreso a casa.